0: 53 quedó cerrado el acceso a productos necesarios para los europeos como las especias, la seda, entre otros. La ruta hacia las lejanas tierras de Oriente referidas por el legendario veneciano Marco Polo estuvo prohibida a los europeos que buscaban el ámbar del mar Báltico, el lapislázuli de Afganistán y la lana de Mongolia
1: Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José.
2: Tu mano amiga.
3: Consultando con Ana Cibó por CDN.
4: Muy buenos días, muy buenos días, mi gente. Bienvenidos a Consultando con Ana Simón. Gracias a todos por la sintonía. Como siempre, felices, agradecidos de que ustedes busquen el canal 37 o, o también sintonicen a través de la 92.5fm si está en la radio. Tenemos como cada miércoles a nuestro querido doctor Ramón Emilio Almanzar Con un tema que yo le decía, Ramón, explícame, explícame esto Y él me decía, mira, tú vas a ver qué interesante es el tema del matrimonio Si es importante casarse, es decir, dar el paso de legalizar el matrimonio Y él me dijo, yo te voy a explicar eso ahora, yo te lo voy a explicar,
5: Ramón Emilio Buenos días, Buenos bueno, días, un temazo, un temazo, sí, sí. Yo por... dije que como sí, que me lo explicara. No, no, eso es un tema y, y aunque la gente no lo crea, sale mucho a relucir en las eh, temáticas de las parejas que van a terapia. ¿Por qué? Porque todo va a depender de tu sistema de creencias. O sea, tú, tú tienes un sistema de creencias en tu mente, obviamente, en ese esquema mental, que rige tu vida, que rige tu comportamiento, y entonces para lo que cada quien es importante y tiene un significado eh, emocional en su vida, familiar, entonces respecto a eso es que va a querer desarrollar todos los proyectos que tienen que ver con familia, con pareja, eh, de manera personal, entonces el matrimonio y ahí es que viene el asunto, el matrimonio como tal. Muchas personas lo tienen como una idealización, o sea, un ideal respecto a cómo yo debo vivir mi vida en pareja, cómo yo debo comenzar mi familia. Mucha gente no tiene eh, consciencia de cuando tú hablas de vivir junto con otra persona, tú estás hablando de familia. Entonces, legalizar esa unión, que de eso es que se trata El matrimonio, propiamente dicho Y el tema que estamos abordando hoy de Si es buena idea legalizar esa unión A través de un matrimonio Como decía al principio, va a depender mucho De lo que implica para esa persona Y la importancia que le da eso Sin embargo, yo me he dado cuenta Y de hecho, ayer yo conversaba con una pareja que estoy viendo en terapia que ella me decía y a yo dije, wow, pero mira qué interesante porque ella decía óyeme, yo no me interesa solamente estar casada con él yo quiero que haya una interacción yo quiero que tenga un contenido ese día a día porque no es solamente el hecho de yo estar casado y de yo haber firmado unos papeles y comprometerme legalmente con lo que implica un matrimonio si yo voy a tener por ejemplo una pareja que lo que va a llegar a la casa todos los días a nada a nosotros no tener una interacción a nosotros no hacer nuestro espacio y nuestro tiempo que compartimos como pareja algo que sea interesante que sea satisfactorio que me llene de ilusión el yo querer llegar todos los días a mi casa porque el tiempo que paso con mi pareja es tan chulo es tan agradable es tan interactivo que entonces eso le da peso a esa legalidad que nosotros decidimos tener. Sin embargo, conversando con él me daba cuenta de cómo el tema para él era algo mucho más idealista. Mucho más conceptual, mucho más, yo no me casé para divorciarme, eh, yo me casé para estar toda la vida Exacto. con uh -huh. mi esposa, eh, mis hijos, mi matrimonio, pero cuando yo le preguntaba, pero ok, pero muy bien, todo eso está perfectamente bien, que uno le dé carácter y que uno le dé peso a las cosas, pero el contenido de eso, o sea, si, si eso para ti es tan importante, ¿por qué todos los días, en vez de tú llegar a tu casa y reivindicar todos los días el hecho de esa conceptualización y esa idealización que tú tienes porque tú llegas todos los días a tu casa a fuñir con el celular y entonces tú no le das peso a eso que para ti es tan importante porque tú no le demuestras esa importancia y ese significado que tiene para tu vida el haber legalizado esa unión y entonces se pasan cuatro horas después que llegan del trabajo y tú por tu lado viendo televisión fuñendo con el celular, eh, descansando, tirado en un mueble, eh, la televisión y el celular también. ¿Por qué? Porque se queda solamente en el plano del ideal. Uh -huh. Es una ideología. O sea, hay mucha gente que tiene el tema del matrimonio como una ideología como una filosofía, se fanatizan con ese asunto incluso se vuelven hasta fundamentalistas por ese asunto y tú lo, ven defendi y tú lo ves defendiendo eso y eh, no entendiendo lo que su pareja le está planteando ni siquiera con el tema de yo quiero interactuar contigo, y te dicen, pero doctor yo vengo de mi casa mi eh, de mi trabajo para mi casa todos los días yo no salgo yo no tengo amistades yo siempre estoy en mi casa, yo todo es con mi familia Sí, pero el tema es que tú eres dentro de esa ideología Tú eres un musú, tú sabes lo que es un musú, Ana, ¿verdad? Sí, claro que sé lo que es un musu Un musú, musú, tú eres un biscuit, como decían un lo, lo, vamos lo, vamos lo, lo de antes una, Un adorno, un adorno para que lo pongamos entendible Eso Tú eres un adorno dentro de esa eh, ideología que tú tienes respecto al matrimonio Porque tú estás ahí porque tú provees, porque tú cumples con los compromisos, ahora tú no sabes lo importante que es que cuando tu pareja quiera decirte a ti, yo necesito interacción contigo, yo necesito diálogo contigo, yo necesito que tú y yo hablemos disparate. porque mi permanencia dentro de este contexto matrimonial legal que tú y yo decidimos, tiene mucho que ver con que yo esté disfrutando de este asunto y no Exacto. nada más que yo llegué a una casa a nada, a nada a bregar con muchachos. Y como me decía esa paciente, me decía, muy bien, es verdad. Él no me da problema de que de calle, él no me da problemas de mujeres, él no me da... Pero nosotros no tenemos, yo no me acuerdo la última vez que nosotros salimos como pareja Ay, sí. a disfrutar de un espacio de pareja siempre andamos con los muchachos o con la familia de mía o con la familia de él y, y los viajes y los fines de semana y todo es en familia yo no sé lo que es una relación de pareja porque no tenemos absolutamente nada que hacer en pareja y el día que por casualidad nosotros salimos en pareja, no tenemos nada que hablar no tenemos nada de que compartir eso es una hora, dos o tres horas muertas ahí, donde tú ves que Compartimos más con el celular Que nosotros dos como pareja Porque no hemos construido Y esto es una palabra Importantísima Las dinámicas relacionales Las dinámicas de parejas Hay que construirlas Eso no existe en el vacío O sea, el día que usted paga para firmar ese papel, porque eso hay que pagarlo, y hay que pagar al juez civil y la gente que se casa por la iglesia también tiene que dar un ofrenda en la iglesia y eso cuesta cuarto, todo eso, ¿verdad? Incluyendo la ceremonia y toda la actividad que se da. El día que la gente paga e invierte para todo eso, eso no te codifica. ...para tener una buena relación de pareja. Eso simplemente te le da legalidad, carácter social, en algunos casos en algunos casos un carácter religioso. Pero ese día es que comienza la segunda fase de una construcción de una dinámica relacional que ayuda a que tú permanezcas de manera satisfactoria y que la primera parte se debe construir en el matrimonio, en el noviazgo perdón, y esa segunda parte ya a largo plazo de toda la vida, se tiene que seguir construyendo ya luego usted decide vivir junto con esa persona entonces, yo tengo la otra contraparte de personas que me dicen a mí, mira nosotros no, no, no hemos firmado nada nosotros no eh, hemos hecho nada de eso, sin embargo decidimos Vivir juntos porque ya teníamos un buen tiempo saliendo, eh, desarrollando un noviazgo y salíamos para aquí, salíamos para allá y tenemos una bonita relación de pareja y se fue dando el hecho de que nosotros comenzamos a vivir juntos y seguimos disfrutando nuestra relación de pareja y seguimos nuestra interacción y la relación de pareja de nosotros es muy bonita. Okay. eso nos lleva a una interrogante dañan las legalizaciones eh, conyugales la interacción de pareja es preferible no firmar nada legalmente porque la cosa se daña no, no podemos decir eso porque hay de todos, o sea, hay personas que se eh, mudan juntos y le va muy mal hay personas que firman y hacen toda una ceremonia eh, social para Legalizar su matrimonio y su relación Y también le va muy mal Y hay personas que se casan legalmente Y le va muy bien Y hay personas que no se casan legalmente Y comienzan a convivir Y también le van bien Cuando tú haces una revisión Cuando tú haces una exploración Para ver qué es lo que demuestra la evidencia En este sentido Y yo no sean así Tú lo has hecho, pero ya nosotros que tenemos tantos años bregando con temas de pareja, podemos tener y tenemos una evidencia que nos Así puede es. decir a nosotros qué es lo que falla en un lado y qué es lo que falla en otro lado. Y al final el tema eh, de, de firmar no garantiza que la relación sea buena. Y el tema de no firmar tampoco garantiza que la relación sea buena. ¿Qué es lo que la eh, garantiza? que una relación de pareja de verdad se pueda sostener en el tiempo y que sea buena, que sea exitosa esa construcción de la que yo hablaba esa conciencia que tienen esas dos personas de que yo escogí aún yo pudiendo hacer mi vida con otra persona yo te escogí a ti y aún yo pudiendo hacer mi vida muy bien sin una relación de pareja porque yo tengo una vida muy satisfactoria, tengo una vida muy agradable yo soy una persona que me he desarrollado muy bien como ser humano que me he desarrollado bien como profesional que disfruto mucho de la vida y de la interacción con otros seres humanos y de todo lo que la vida me ha ofrecido pero aún así yo escojo disfrutar de todo eso en compañía tuya y eso me va a permitir a mí entonces cuidar Exacto. mucho esa interacción Y cuidar mucho la construcción de esa interacción Y respetar y validar tu presencia en mi vida Y cada vez que tú quieras hablar algo conmigo Y cada vez que tú quieras ponerme un tema Que tú quieres que yo le preste atención Yo en vez de invalidar eso y de tirar un chuipi como yo valoro tanto la interacción que yo tengo contigo, entonces yo te voy a decir, si ¿Sí ves mi amor, claro que sí, dime, ¿qué tú me quieres decir? Y te voy a escuchar, y no te voy a poner tapero, sino que te voy a decir, mira, lo voy a tomar en cuenta, claro que sí, y vamos construyendo, construyendo una interacción psicológica y una interacción social y al final una interacción existencial que nos lleva a nosotros a algo básico y simple de permanencia en esta relación, a un disfrute existencial de tú y yo juntos, porque esto no es forzado, porque esto no es porque mi mamá me dijo, porque esto no es porque teníamos que casarnos, porque esto no es porque hay que tener su muchacho, porque esto no es que ya está bueno, pues no, 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 no. todo eso viene como un producto, todo eso viene por añadidura es que tú y yo de manera básica y simple los, lo que nos llevó a dar este paso es que tú y yo queremos seguir disfrutando juntos de esta maravilla que se llama vida y que por alguna razón a todos nosotros nos dieron la oportunidad de existir en esta vida y que muchas cosas que uno disfruta solo también la quiere disfrutar en pareja con un papel excelente sin papel, excelente, pero no lo estamos gozando.
4: Dijiste algo que yo quiero retomar. Disfrutar. Es decir, el matrimonio debería de, debería de tener como componente primario o prioritario el disfrutar. Pero lo que vemos tú y yo no es eso. Es como que esa debería de, esa es como la panacea, eso es como, como lo que al final... Uno como si fuera un tesoro que hay un, que buscar Exacto, sí. como un tesoro que hay que buscar Y yo creo que mucha gente también dentro de los conflictos dice lo que tenemos que casarnos legalmente Porque eso es lo que va a hacer que esto funcione No,
5: pero para nada, que es un grave error Un grave error Un grave error, de hecho nosotros lo vemos mucho Gente que tiene muchos conflictos en el noviazgo Gente que tiene muchos problemas que tienen que resolver en el noviazgo antes de casarse y en vez de hacer eso, y en vez de buscar ayuda lo que ven es el recurso del matrimonio de que como una solución a La su solución. problema ajá, ajá. pero eso, por evidencia también sabemos que eso es un disparate que eso no funciona, que ningún matrimonio resuelve absolutamente nada que a fulanito y a fulanita les pasó que cuando se casaron las cosas comenzaron a ir bien, ese es el 1% de todos los casos y eso no se puede utilizar como un modelo de resolución de conflicto, para nada, todo lo contrario. Lo que se ha demostrado es que si tú no resuelves algo de manera adecuada en el noviazgo, cuando te casas por una interacción mucho más cercana lo que haces es potencializar Cualquier cosa que tú en el noviazgo no hayas resuelto Entonces, uh -huh, uh -huh. vuelvo al punto La gente, por un tema de convicción, Ana Porque es una convicción Exacto. Si yo no tengo la convicción de que mi vida yo la quiero vivir contigo Para seguirla disfrutando Si yo no tengo esa convicción Pues obviamente vamos a seguir el redil Vamos a seguir eh, cometiendo los mismos errores de que no casamos, pero en el vacío, que nosotros no sabemos ni siquiera para qué es que no estamos casando, para vivir juntos, para tener hijos, eh, para comer en la casa, para tener... Cuando tú le haces la pregunta a la persona, pocas personas te dan una respuesta con contenido, uh -huh, te dan uh -huh, una respuesta uh -huh. que tú dices, wow, es por ahí que va la cosa. Así la es. gente ni siquiera sabe. O sea, es todo seguir simplemente con un patrón social, con un ritual familiar con algo que tú aprendiste, bueno, mi mamá y mi papá se casaron. Yo veo que socialmente, de eso que habla eh, la teoría del aprendizaje social, que muchas cosas nosotros las hacemos por imitación, porque simplemente vemos que dentro del contexto social, la mayoría de las personas hacen eso, se casan, tienen hijos, que sí, ok, y nosotros vamos aprendiendo eso de que somos pequeños, porque vemos bodas cuando somos pequeños uh -huh, Vemos uh -huh, gente uh -huh. casándose cuando somos adolescentes Vemos gente viviendo junta Y ese aprendizaje social que uno lo tiene por imitación, como hablaba el señor Bandura, eh, que todos nosotros conocemos dentro de lo que es la psicología del aprendizaje social, la mayoría de los seres humanos aprende, aprendemos por imitación, simplemente porque vemos otros seres humanos haciendo cosas, codificamos ese aprendizaje y vivimos en esa sociedad, y cuando vamos creciendo, pues simplemente entendemos que tenemos que hacer lo mismo. Pero dentro de ese aprendizaje social, por observación, no hay un contenido claro, no hay una filosofía clara No hay una convicción de por qué razón es que hay que hacer esa cosa Y yo creo, Ana, que cuando los niños van creciendo Que son muy curiosos, y los adolescentes también Y te preguntan, ¿y por qué, qué hay? hay que casarse? Uh -huh, ¿Y por uh -huh. qué fulano se casó con fulana? Es un buen momento para que los padres puedan educar a sus hijos De lo que implica el contenido de un matrimonio y decirle eso, no, mira, la gente se tiene que casar por una decisión, en primer lugar. ¿Para qué? para seguir disfrutando de todo eso que tú estás disfrutando desde que tú eres niño, desde que tú eres adolescente, de tu juventud, de salir, eh, de darte el trago, eh, de irte para un fin de semana, de irte para la playa, de irte para la loma, de interactuar con otras personas, de conocer lugares, de conocer restaurantes, de comer, de la casa, eso que a ti te gusta hacer, que tú ves, que tú ves televisión, que tú ves una serie. Que tú un día preparas un desayuno, un domingo, un revoltillito de huevo con café y te sientas en una... Te para hacer todo eso, pero hacerlo también en compañía de otra persona y disfrutar de esa existencia tuya que es única, es única, tú la quieres disfrutar con otra persona. Y ahí Exacto. viene el otro rollo, una persona que sea compatible también con esa visión que tú tienes de la vida y que tú seas compatible con la visión de la vida que tiene el otro, que no sea forzado, que no sea obligado, que no sea jalado por los moños, sino que tú conozcas personas para ver cuál de esas personas entonces encaja más con esa visión de tu vida. y esa persona que te está escogiendo a ti, ¿cuál encaja más también con la visión que tú tienes de la vida y tú con la visión de vida que tiene el otro? Excelente. Entonces, de eso es que se trata ir construyendo. ¿Firmando un papel? ¿No firmando un papel? No depende de eso. Ahora, claro que sí, que si todo eso se hace con la firma de un papel y tú le quieres dar peso y hay un tema legal que tiene que ver con todo eso, bueno, pero ya eso es un segundo plano.
4: Excelente. Bien. Excelente. Yo sé que están aprendiendo mucho, igual que yo. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, abrimos el WhatsApp, abrimos el teléfono, chequeo y cómo está YouTube para también ver sus preguntas y ustedes puedan conversar con él. Con el doctor Ramón Emilio Almazar. Estás escuchando Consultando con Ana Simón. La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional. Un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida. En Farmacias Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio.
7: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de psicocine. Te quiero recomendar la película Árboles de Paz, donde nos muestra cómo la sororidad, es decir, la hermandad entre las mujeres, es un bastión importante para sobrevivir en la más extrema de las situaciones donde se pone en riesgo nuestra vida. No importa el color, la historia, quién eres, de dónde vienes, lo importante es con quién te alías para salir adelante. Obsérvenla, compártanla, medítenla y vamos a reproducir sus buenos resultados.
10: Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi y Familia Ana Simón.
4: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón. hablando de un tema súper interesante pues hay una connotación psicológica cuando mucha gente entiende, los problemas se van a resolver si él me pone el anillo, los problemas se van a resolver si nosotros dejamos esta unión libre y damos el paso a la formalidad, claro, como dice Ramón comenzó con algo bien interesante que son nuestras creencias, y es verdad Ramón, hay, hay mujeres que dicen es que no, que nosotros hasta que no nos casemos hasta que no nos casemos, porque tiene su implicación, y más en un país como el nuestro. Sí, 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 sí. Que sí. todavía eso tiene un, un peso, porque no es lo mismo unas segundas nupcias que una primera nupcias ¿no? sí, Los papás la, se ponen tristes, Ramón... La cosa va
5: cambiando, ¿no? La gente hace su duelo, o sea, tiene toda una, una cosmovisión alrededor de eso. Y los rituales son buenos, Ana, déjame decirte. Yo sí. incluso... A, a la, porque, porque los rituales le mandan un mensaje a la psicología del ser humano De que comenzó un ciclo O de que terminó un ciclo Y eso es bueno para que la psicología de cada quien Se pueda alinear con el proceso Y ponerse en intención y disposición con el proceso De hecho yo le digo a las personas que No hay problema, tú, si tú no quieres firmar Si tú no quieres hacer algo muy grande Pero hagan algo Hagan algo que, que denote el inicio de ese proceso, de esa segunda fase. no no le, Nunca les he recomendado. Y cuando las personas van a terapia, de hecho, exploro mucho. ¿Y cómo fue que ustedes empezaron a vivir juntos? cómo fue que se dio? Y cuando la gente empieza a decir, no, que yo vivía sola. Y entonces él empezó a quedar un día, empezó a dejar una camisa... Eh. Una, qué sé si yo, ¿qué? Una, uh -huh, yo nunca uh -huh. he estado de acuerdo con eso. Nunca en la vida... ¿Y por qué, Ramón? No, porque eso, eh, vuelvo y te repito, al cerebro, a la psicología de nosotros los seres humanos. Nosotros somos seres de hábitos. Y los hábitos son importantes, tanto para la conducta negativa como para la conducta positiva o saludable, entonces la disfunción va muy de la mano con las cosas que no se estructuran va muy de la mano, entonces y por eso digo, no es lo mismo y uno no se puede llevar de eso que a fulanita y a fulanito lo hicieron así y le funcionó que el primer día están juntos esa gente y no pelean y le ha ido muy bien, si sí, eso se llama azar estadístico eso no se, se llama azar estadístico. Claro, a ti te puede pasar, pero eso no significa que tú construiste algo funcional. Tuviste suerte.
4: Exacto.
5: Tú diste un palo, como le pasa a mucha gente, tú diste un palo. Pero lo que ha demostrado que es funcionalmente evidente es lo que se construye de manera saludable, lo que se le dedica un tiempo de formación, de... Entendimiento, de aprendizaje, de tú ir resolviendo cosas que van saliendo en el camino. Entonces, ese yo vivía solo y ella se pasaba dos días ya. Y yo le dije un día, mira, pero quédate la, ya. La mitad de tu ropa está aquí, ya, y que tuvo que que yo que esa no es buena idea, porque en función de que, en función de eso, usted está decidiendo formar una familia, tener una relación de pareja. No, espérate, pero son gente que tú la ves que tienen un rollazo, que viven peleando, que esto, que aquello, porque no construyeron emocionalmente, psicológicamente e interaccionalmente lo que se tenía que construir. Y por eso vuelvo y caigo en el punto de que los rituales son buenos. Tú no quieres hacer te, este rollo de una boda de 400 gente, diga con la iglesia, no hay problema. Pero hablen, conversen, mira, yo vivo solo, yo vivo solo, yo tengo un apartamento grande, ya, tú a aquel lado que sé si yo que, Vamos a organizarnos, palabrita clave en todo este asunto, clave, vamos a organizarnos para darle forma a una segunda etapa de nuestra relación, porque ya yo me di cuenta que tú eres una persona con la que yo quiero estar. Y yo disfruto mucho contigo, yo la paso bien contigo, y nosotros como que somos afines, y como que somos compatibles. Tenemos este otro puntico, medio gris, medio ocurito que tenemos que resolver, y dentro de esa organización eso es parte de lo que tú y yo tenemos que conversar para ver cómo lo hacemos, para que en el momento en que ya... Decidamos a partir de tal momento vamos a comenzar a vivir juntos. Incluso sería buena idea que vivamos en mi apartamento, sería buena idea que vivamos en tu casa, porque vivimos solo los dos. O ya tú tienes dos muchachos y vives con tus hijos. ¿Cómo acá es que lo vamos a hacer? Vamos a comprar, vamos a alquilar, vamos a vivir aparte. No es buena idea vivir donde ya yo tengo tres años viviendo sola o viviendo solo. ¿Qué hacemos? ¿Alquilamos eso? ¿Lo vendemos? ¿Invertimos en otra cosa? O sea. Esa organización le va dando una construcción mental a lo que implica este segundo eh, esta segunda etapa de ese proyecto relacional y te va metiendo mentalmente en un proyecto que psicológicamente es necesario que tú te alinees con eso para que haya un mensaje a ese cerebro de que, mira, es por aquí que estamos poniendo la cosa. Yo necesito que toda... Mi energía psicológica saludable, de ilusión, incluso hasta mi deseo sexual, nosotros lo metamos por ahí y que la cosa no se den en confusión, que la cosa no se den sin un precedente, sin un comienzo, porque eso, vuelvo y recalco, aunque parezca que estoy repitiendo demasiado, psicológicamente es muy saludable para nuestro proyecto relacional. Por eso eh, esa confusión, ese ese nosotros ni siquiera sabemos cómo fue que nosotros terminamos juntos, eso no es bueno para una relación de relación. Claro la que
4: ley. no, no es bueno porque realmente como tú dices, ese agregar como eso esos no es bueno.
5: aderezos.
4: No, no, porque es que, como tú dices Las cosas si no, decididas no, exacto, no es son a, más saludables No organizarnos no no es bueno Vamos a darle la oportunidad a la gente Yo he estado viendo el WhatsApp He estado viendo también cómo está la gente en YouTube Haciendo ya preguntas para nuestro especialista Vamos a tomar la primera llamada Ponte tus audífonos Y recuerden que el número de cabina es del 809-683-8790 Y 809-683-8791 Alexi Sí, buenos días
11: eh, muy interesante el tema y me completa mucho con un tema que comentaron ayer. Eh, ¿Qué pasa? Que yo vivo con pareja, o sea, porque quedé embarazada. Entonces, eh, yo lo que sigo de él es como un matrimonio, no como se dice, de que legal, y que... O sea, yo le digo eso para ver su reacción, pero no... Y como le digo, no es que para ah, que eso es algo obligatorio. Entonces, siempre yo lo veo, no, que todo tiene su tiempo. Y a mí me preocupa porque yo tengo una niña con él. Ese
4: Entonces, es el punto. Mira cómo o sea, nos invalidamos.
5: ¿eh? Claro que sí, pero ese es el punto, Ana. O sea, hay cosas en la vida que son procesos. Que es bueno agotar paso a paso B paso C. Pero tú, cuando tú empiezas por el paso C, por el paso D, para después de volverte a completar el paso A y el paso B, eso es lo que hace complicarle la vida al ser humano. Porque yo entiendo que mucha gente después que comenzó mal, como no debería ser, con un embarazo, con un hijo... Después de ahí lo que hace es que se le mete como una pesadez, probablemente, empieza a decir, pero ya tú y yo tenemos un muchacho ya tú y yo vivimos juntos, ¿y para qué que nos vamos a casar? Porque ya nosotros estamos prácticamente casados, nosotros tenemos una familia, nosotros tenemos un matrimonio, o sea... El cerebro también, eso es importante entenderlo. Nosotros tenemos un cerebro que no le gusta mucho gastar energía. Y entonces si nosotros le proponemos de que devolvemos ahora para comenzar a hacer las cosas como no la hicimos y como la teníamos que hacer después que ya estamos, completamos el tercer paso y ya estamos desarrollando el cuarto paso, que no tenemos que devolver ahora para allá atrapa. ay? Eso es muy complicado para muchas personas, incluso yo lo puedo hasta entender. Ahora, que tú le quieras dar peso, que entiendo que te gustaría, es válido, porque no es, no es eh, una gente que ya tuvo un hijo por, y se metió en una relación por un embarazo, no está condenado a no tener un matrimonio y a no tener una familia, que las cosas vayan bien y que sea disfrutable, pero... Hay que entender que puede resultar pesado para muchas personas. ¿eh? Se, se le complica la cosa. La venta se le pone pesada, como dicen por ahí.
4: Aquí estuve leyendo una pregunta que te hacen a través del WhatsApp y ella alega que el hecho de que su pareja no haya querido casarse legalmente con ella le ha quitado hasta el deseo sexual.
5: Wow. Ahí vemos el tema del sistema de creencia, o sea, el, de, el deseo y toda la sexualidad del ser humano está muy involucrada con la, que es la psicología sexual, los significados que nosotros le damos y le validamos a lo que tiene que pasar en una relación de pareja para nosotros sentirnos en tranquilidad y en seguridad y permitirle a ese cuerpo que funcione de una manera adecuada, por eso es que nosotros no nos, no nos podemos perder de que nosotros somos entes que funcionamos de una manera comprometidamente psicológica. ¿A qué me refiero a eso? Que todo lo que responde en nuestro cuerpo está completamente vinculado a todo lo que es ese esquema de creencias psicológicas, entonces si para ella obviamente es importante el hecho de estar casada para funcionar bien dentro de una relación de pareja y para darle peso a todo lo que su psicología le va a dar a esa relación de pareja entonces claro que sí que el hecho de no casarse le va a meter un ruido tan grande a, esa, a ese funcionamiento mental que todo lo que tiene que ver con esa relación de pareja se va a ver bloqueado se va a ver inhibido se va a ver coaccionado, y eso funciona de esa manera, aunque mucha gente no lo quiere creer. Y muchos hombres, y muchas mujeres, de hecho, te dicen, pero ¿cómo hace posible que este hombre, que esta mujer, no funcione? Porque yo he estado con qué sé yo quién, y yo he estado con 30 mujeres. Y... Bueno, ahí está el tema de que nosotros no somos solamente entes biológicos, no es solamente hormonas También hay un tema ahí de creencia que le manda mensajes, a esas hormonas para que se activen o se desactiven y uno sienta o no sienta deseo. O sea que eso que a ella le está pasando es completamente comprensible.
4: Vamos a tomar una llamada, Alexi. Hola. Hola. Buenos días. ¿Su pregunta? Eh, no, no, simplemente comentar al doctor que al principio
12: de su comentario me sentí como un poco atemorizado porque yo soy muy de lo formal. Eh, pero después la segunda parte di que hablo ya de la organización y todo, y eso le da gran formalidad a un matrimonio desde mi punto de vista porque si vamos por ejemplo a un trabajo firmamos un contrato inclusive hasta en algunos casos tú compras una casa y te abren una botella de un vino de champán para celebrar entonces eso le da mucha solidez a un matrimonio cuando ya tú formalizas, cuando tu familia, la familia de la otra persona, se juntan para celebrar esa unión, eso le da como un, un, un impulso, una organización a todo matrimonio para que le
4: vaya bien en el resto de la vida.
5: Pero excelente tema y Dios no le bendiga. ¡Qué bueno! Excelente, sí, señores. Los rituales siempre son importantes. Y un ritual no tiene un contenido específico, ¿no? No es que hay que hacer esto o hay que hacer aquello, pero hay que hacer el ritual. Tú y yo vamos a comenzar a vivir juntos a partir de tal fecha. Vamos a organizarnos para eso. Necesitamos esto, necesitamos aquello. Y... Tres días antes de nosotros empezar a vivir juntos, nos vamos a ir de fin de semana y vamos a celebrar la concretización de esa unión como a nosotros nos dé la gana. ¿Qué nos gusta? La loma, eh, la playa, eh, un fin de semana fuera del país, qué sé yo, nos gusta dar un vinito, nos gusta dar una cerveza, o no bebemos, pero nos gusta comer, o nos gusta hacer esto, nos gusta hacer aquello. Hay gente que ha hecho incluso, yo he visto esta luna de miel en Disney. Exacto. A Padine, ¿por qué? Porque a esas dos personas le gusta. Pero hay un, hay un inicio de lo que implica este trayecto a partir de este momento de esa relación de pareja y eso le da estructura Exacto. formal a esos dos cerebros para que hagan lo que tienen que hacer dentro de ese proceso relacional.
4: Otra llamada. Hola. 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 Su pregunta. ¿Cómo están? Su pregunta y bájeme en radio, por favor.
12: Ok, eh, yo tengo una, una reliquia que son mis papás que son analfabetos eh, tuvieron ocho muchachos pero tienen 65 años juntos todo el tiempo resolviendo todas las cosas que le pudieron haber llegado en la vida y gracias a Dios, eso es, eh, para mí, lo mejor que me ha podido pasar. Mi papá tiene 90 años y mi mamá tiene 83. Wow, y están lindo. ahí tranquilos como el primer día. Así qué es que eso, eso es un ejemplo para que vean que las cosas, no importa cómo sean, sino hay que saberlas manejar dentro de una relación de pareja.
5: Eso ah. es correcto, eso es correcto. El tema de la convicción que yo mencionaba, cuando tú tienes una convicción clara respecto a para qué tú estás involucrándote con esa persona y con todo lo que eso implica, sin romantizarlo... Sin idealizarlo, sino que mira, va a ser un camino donde van a haber cosas desagradables Pero nosotros tenemos que hacer también que ese camino sea agradable Independientemente de las cosas desagradables Definitivamente nosotros vamos a durar toda la vida juntos Porque en el día a día vamos a hacer una construcción muy interesante y muy satisfactoria para cada uno Otra llamada, buenos días
11: y sí, buenos días su pregunta. Oiga corazón, eh, yo tengo un tiempo largo con mi esposo, pero él dice que debe haber comunicación, que deben de salir, que deben de hacer otras cosas, pero que mi esposo ninguna, de ninguna manera hace nada, ni es comunicativo, ni le gusta salir, no le gusta hacer nada, y si lo va a hacer, lo hace en compañía, a mí me gustaría, porque yo soy otro tipo de persona, tengo bastantes años con él, pero me gustaría otra cosa, y este hombre nada que ver, ¿qué yo puedo hacer?
5: Tú sabes que yo comparo eso con cuando tú, por ejemplo, siembras una matita en un terreno que la está poniendo a coger lucha, porque no es ahí que va, uh -huh. porque no le da el sol de manera adecuada, porque no es la tierra que le conviene, porque y tú ves que la matita como que va a forzar, como que no prende, pero no está, arranca, pero no está arranca. viva y está peleando, pero no arranca. Eso mismo pasa, señores, con los matrimonios. O sea, tú me estás describiendo a un ser humano que te la está poniendo difícil para tú sentite bien dentro de esa relación de pareja que te la ha hecho difícil no es que yo diga que hay que comunicarse y que hay que hacer esto y que hay que hacer aquello no es porque yo lo diga que tiene que ser así porque son los criterios que te permiten a ti permanecer en una relación de pareja y tú sentiste bien con esa relación de pareja. Ahora, así como la matita del ejemplo, una gente se queda en una relación de pareja también, mal pasando, cogiendo lucha, sufriendo, no disfrutando, teniendo que cargar con este saco de sal, como yo digo, y se quedan ahí. Se quedan ahí. Porque el cerebro de nosotros los seres humanos y nuestro organismo, nuestra característica eh, como ente viviente, es que nos adaptamos a todo a lo bueno y a lo malo y tú dices gente, pero tenemos 40 años y esto y no hemos llevado mal y él, es... sí, es que pasa eso y le pasa a muchísima gente pero esa no es la idea ahora yo no soy quien para decirle a usted a esta altura del juego di de que divorciese de ese hombre porque como yo le digo una cosa así, entonces ahora yo ni siquiera sé quién es tu esposo Y cómo yo te puedo decir a ti Después de tanto tiempo que tienes tú con esa persona Que no has logrado encontrar una estrategia Para que este hombre se comunique y hable contigo Y pueda disfrutar y dialogar de esa relación Porque no sé quién es Ahora, sí sería buena idea ¿Y qué te recomiendo? Arranca para terapia Claro. Habla conmigo, con Ana, con cualquier terapeuta de pareja arranca para terapia, porque ahí sí se pueden conversar muchas cosas y entonces desarrollar cualquier tipo de estrategia para ver si eso tiene algún impacto en esa dinámica con tu esposo, a ver si funciona. Otra llamada, buenos días. Buenos días. Hola.
11: Doctora, bendiciones para usted. Igual, cuénteme. Este caso es para mí, este tema de hoy. Yo tengo una situación... Que mi esposo, yo lo amo y todo, pero es así mismo como dice el doctor, somos dos cosas diferentes. Y últimamente como que él no se enfoca en mí, yo duro 15 días trabajando y cuando llego es lo mismo. Yo le digo, mi amor, vamos a hacer una rutina diferente porque yo me canso de lo mismo y él nada, doctora.
5: Pero de verdad... De verdad. ¿Qué te digo? Le voy a dar un, un, un retweet a, a, la, a lo que decía anteriormente. O sea, es lo mismo, señor. Ustedes, eh, uno es responsable también de donde uno permanece y con quien uno permanece. Eh, todo, todo en es esta que, vida. Que no es obligado. No es obligado. A mí me encantaría que todas las relaciones de pareja funcionen bien y que eh, la gente haga bien las cosas y que nadie tenga que separarse en esta vida. Sin embargo, me encanta hablar de los criterios de permanencia, que a la gente no le gusta hablar de eso. ¿Qué es un criterio de permanencia? Lo que tiene que pasar y lo que tiene que ocurrir para que yo me quede donde yo decidí estar y a la gente no le gusta hablar de eso, la gente quiere vivir forzando, vuelvo al tema de la matica, o sea, a veces a esa matica lo único que le falta es que tú la muevas de ahí, para un pedacito que está un chisma para adelante, para que coja un chisma de sol y esa mata se pone bonita, ahora, hay que decidir mover la mata, porque si no lo decidimos, no va a aprender el asunto, entonces vuelvo y digo lo mismo, a mí me cuesta muchas veces tener que decirle a la gente mira, tú tienes que revisar tu permanencia en esa relación de pareja a mí no me gusta estar diciéndole tanto a la gente, es muy probable que a ti lo que te convenga es una separación, porque como yo digo, esa es la última de las opciones, pero después de, de gente se pasan tanto tiempo haciendo las cosas mal llega un punto que la cosa se daña tanto, que óyeme no me queda de otra que decirte por lo menos, como le decía la persona de la llamada anterior, ve a revisarlo con un terapeuta a ver qué se puede sacar. A ver si todavía queda algo de donde nos podamos agarrar para aprender una llamita ahí y que la cosa funcione. Vamos a ver. Excelente. Debo de hacer una pausa. Cuando retornes, damos cierre.
1: la información a tu alcance
4: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube Ana simón
9: En Consultando con Ana Simó Terapia en línea
13: Tu hijo está irritable, grita y se resiste a escucharte Por lo general, existen conductas esperadas para cada periodo de desarrollo Sin embargo, cuando afectan la dinámica del día y se tornan desagradables, es señal de alerta. Hagamos un ejercicio. Te haré tres preguntas y responderás rápidamente con un sí o un no. Tu hijo tiene más de 5 años y posee un adecuado lenguaje. Presenta dificultad para identificar y expresar lo que siente. Posee una rutina de sueño y alimentación saludable. Si respondiste es que sí a la mayoría de estas preguntas, significa que tu hijo está teniendo problemas para regularse y necesita contención. Si ya has agotado todas tus herramientas, puedo ayudarte. Yo soy Lacey Cabrera, especialista de Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simón. Para una cita puedes comunicarte al 809-566-0948 y solicitar una asesoría conmigo.
4: En octubre San Bill se mueve Juntos recaudaremos fondos para regalar Tres cirugías reconstructivas de mama Completamente gratis a sobrevivientes de cáncer Este 28 de octubre Acompáñanos en la jornada de conferencias médicas Y entrenamientos grupales fitness Auspiciado por Thai Fighting Adquiere tu entrada por tuboleta.com Punto de o. Para mayor información ingresa a arroba se mueve fitness. En el mes rosa, Sanville se mueve. Estamos de regreso en consultando con Ana Simón. Recordarles que en el Centro Vida y Familia usted tiene la oportunidad de eh, concertar una cita con el doctor Ramón Emilio Almanzar, el cual no tan solo ve temas de pareja, ¿verdad que no Ramón? Di no, no, todo lo que no, tú ves. No,
5: terapia familiar, terapia individual también. Yo soy psicólogo y trabajo con personas. Yo le digo a la gente, mira, hay gente que quiere trabajar a su persona. Y son temas que tienen que ver con su desarrollo familiar y la familia no tiene que venir y que para, para la terapia, o sea que hacemos también un trabajo personal temas sexuales, temas de pareja, temas familiares y también temas individuales o sea que estamos la orden
4: así es, usted puede llamar en este momento al 809 566 como escribir al WhatsApp de servicio al cliente 829 622 y seguirlo en las redes sociales como RE Almanzar. vamos a darle la oportunidad ahora a que usted pueda hablar con Ramón Emilio. Llame al 809 683 nueve seis ocho tres ocho siete ocho nueve seis ocho tres ocho siete nueve Hola. Hola. Baja, baja el, baja el teléfono. El, el teléfono no es radio. Baja el radio, por favor. Hola, hola. Te voy a tumbar. Hola ella no se está oyendo o él no se está oyendo una salsa de ya fondo, te, te, ¿eh? tú y te una salsa de fondo está está encendida escuchando a Ramón Emilio o encendido escuchando a Ramón puedes marcar de nuevo y también voy a ver si me da chance a contestar a algunos de los WhatsApp recuerden que este programa queda grabado en YouTube donde usted puede compartirlo con sus seres queridos o usted también lo puede de nuevo ver en la noche en la tranquilidad de su casa déjame ponerlo a ver qué fue lo que dijo Ramón déjame ver qué yo puedo aprender, porque yo siempre lo he dicho, el conocimiento abre puertas. Ramón, vamos entonces a hacerte esta preguntita antes de hacer cierre. Dice una persona, después de tantos años de casada, a mí me gustaría tener de casada unión libre, a mí me gustaría formalizar, pero no sé cómo decírselo a mi esposo.
5: ¿Oye? No, sí, simplemente háblalo con él, porque usted tiene un derecho, o sea, recuerden que dentro de una relación de pareja usted tiene un derecho de hablar Absolutamente de todo lo que tú consideres Y tu pareja tiene que escucharte Aunque no esté de acuerdo contigo Entonces tú solo planteas Sin que parezca un reclamo Sin que parezca una exigencia Sin que parezca una acusación O que tú lo estás señalando O culpándolo de algo Sino como que, mira mi amor Tú lo conoces a tu pareja Y tú sabes más o menos eh, Cuál sería el ambiente propicio para eso Mira mi amor, yo estuve pensando ¿Qué tú crees? A mí se me ocurrió, tú y yo ya tenemos tanto tiempo, tenemos una buena relación de pareja, es algo muy personal, muy mío. A mí me gustaría que sopesemos eh, la, la idea para que tú lo pienses, eh, revísalo, tal cosa, y tú se lo dejas como una opción, no como una petición, sino como una opción, que por favor lo revise, no tiene que hacer una cosa del otro mundo, o sea ese tipo de cosas, bueno, siempre llevarla como un tema suavizado no metelo como una piedra de repente y el otro como que se queda eh, en el aire, acá, diga tú me estás hablando sino que uno aprenda a dar introducción aprenda a sensibilizar los temas entonces después, tú lo hablas como uno, generalmente las cosas funcionan muy bien. Última llamada buenos días Buenos días.
11: Sí, buen día. Sí, dígame. El programa de Ana Simón. Sí. Eh, doctora. Ajá. Yo quiero eh, preguntarle al doctor. está,
4: para ti. Que yo tengo mucho tiempo con mi esposo. Bájame y el entonces... radio, bájame el radio para que no 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 haya feedback. Ok. Ok. Gracias. Yo tengo muchos años con mi esposo. Entonces,
11: él no es una persona que, que, como que dialoga como entre nosotros, como entre el matrimonio, a él no, no le gusta y cuando yo le pongo el tema, a él no le gusta, yo le digo, yo le digo, pero es que nosotros tenemos que dialogar como pareja y hablar de nosotros y a él, a él, él es como una, una persona así, como que no es abierta, no le gusta hablar de ese tema.
5: O Sabes que no. muchos hombres, esa construcción uh -huh. de la masculinidad lo han criado con un solo canal, eh, 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 o con dos colores, blanco y negro. Yo no entiendo. O sea, muchos hombres lamentablemente. De eso, de, dentro de esa construcción social y familiar eh, Familiar de género De que lo, los hombres están para esto Para trabajar, para pa proveer Para que si yo qué esa, esa construcción machista no incluye diálogo Con la pareja lamentablemente No incluye empatía No incluye conversación Entonces es una codificación Cuando tú te encuentras hombres así No es que ellos quieren o no quieren Es que ni siquiera saben hablar uh -huh. Ni siquiera saben ¿Cómo comunicarse? Y uno se la está poniendo difícil, o sea La gente no lo entiende Muchas mujeres lo que hacen es ponerse la difícil al hombre Cuando le dicen de que Tú y yo tenemos que hablar Tú y yo tenemos que tener diálogo Que tienen la razón, las mujeres cuando se lo piden a los hombres Pero no entienden Por qué un hombre ni siquiera sabe Entrar en diálogo Es que ni siquiera tiene Dentro de su repertorio de cosas posibles el tema de dialogar con una pareja por eso mencionaba en algún momento del tema de hoy que cuando los niños y los adolescentes en algún momento le pregunten cosas a los padres de por qué fulano se casó con fulana, de por qué la gente se casa es un buen momento para tú educar respecto a lo que implica una buena relación de pareja y dentro de lo que implica tener un buen desarrollo matrimonial, porque eso es aprendizaje puro el tema de la comunicación el tema del entendimiento, el tema de la comprensión, el tema del diálogo, el tema de la convicción que yo debo de tener, de que yo tengo necesariamente que tener un diálogo con mi pareja, eso se aprende y eso se educa. Uh -huh, así es. Pero sabemos que vivimos en una sociedad que lamentablemente todavía hay muchas familias que por tradición vienen heredando problemas de comunicación serio de los abuelos, de los padres, de, una, de un trato muy arcaico, rudimentario, dentro de lo que son las relaciones de pareja. Y entonces no enseñan comunicación vital, conyugal, a sus hijos y a sus hijas. Y entonces en el 2023, lamentablemente... Todavía uno sigue viendo ese tipo de cosas y es muy lamentable, es muy lamentable porque es un tema educacional, no educación académica, sino educación familiar y educación cultural. Es complejo ese tema.
4: Muy complejo. Muchísimas gracias al doctor Ramón Emilio Almanzar. Si usted desea una cita con él mismo, ahora mismo tome el teléfono y llame ocho cero nueve pero también usted puede escribir al WhatsApp ocho veintinueve seis dos dos cero Y también puede seguirlo en las redes sociales como re de Ramón re E Almanzar. Está en Twitter, está en Facebook, está en Instagram.
5: Es correcto. Estás o sea, en TikTok. Nada... No, no, no no no, todavía no, 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 hay ni siquiera todavía. Yo no creo que esté en TikTok. Yo eh, tengo otra versión de la vida. Entonces, por donde yo me pueda comunicar, me y, y enseñar,
4: porque tú sí que me educas Ay, sí, muchísimo. Sí, a mí
5: me gusta mucho eh, in, la interacción, la enseñanza, enseñar de manera jocosa, o sea, que si entran. a Que no mi hay perfil, que ser aburro, aburrido no, para pero educar. No para nada. La gente se ríe muchísimo de la cosa que yo publico, pero al mismo tiempo eh, no es por nada. Pero mis publicaciones tienen mucho contenido, o sea que es. Eh, nada, quien quiera revisar sin compromiso, que se meta mi perfil ahí que está bien.
4: Excelente, muchísimas gracias vamos a una
5: pausa y cuando retornemos Heidi Camilo con nosotros
4: Estás escuchando Consultando con Ana Simón
3: Un breve informativo. El partido Fuerza del Pueblo propuso a la Junta Central Electoral la creación de una mesa técnica de trabajo ante la inminente sustitución de los escáneres por computadoras portátiles, esto como forma de garantizar transparencia y libre cuestionamiento a la celebración de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del año 2024. En otro orden, las autoridades dominicanas junto a funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana incineraron mercancías incautadas por un valor superior a los 200 millones de pesos lo que generaba competencia desleal a las empresas registradas en el país. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
1: CDN Radio Información
4: a tu alcance
11: Sigue
1: escuchando, consultando, con Ana Simón. Escuchas CDN Radio. 92.5 Santo Domingo Sur y Este. 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte.
4: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa. 829-551-2525
1: Llenarías tu casa de basura Continuarás cortando árboles Seguirás conduciéndose en una ruta y una agenda Mientras contaminas el ambiente Continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica Eres causante de daños al medio ambiente Esperemos que no Es responsabilidad de todos Ser defensores del medio ambiente Fundación Cuidemos el Planeta.
6: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy.
7: Pasta italiana Dente 250. Albahaca importada marca Close 150. Crema de leche toaster 220 salsa de tomate pómedo apoya granjas locales con cultivo sostenible
6: aparte de crear políticas de igualdad salarial dentro de su empresa además partes de las ganancias son destinadas a emprendedores que sigan fomentando el cultivo sostenible 100 pesos.
14: 15 invitados especiales el mismito sabor del conjunto quisqueya no moreta a la venta en nueva tickets en Línido, supermercados nacional AM. y jumbo ¿No es que información bueno? 849 siete7778 no presenta chico. valenzuela producción so
1: invita cdn
10: puede marcar la diferencia en la vida de esa persona. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón.
1: Que ahora Leonardo y 60.000 dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web juntos.do CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
9: En Consultando con Cocaracivo, Terapia en Línea.
13: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? Son acomodaciones que se realizan en un ámbito educativo a fin de brindar una respuesta efectiva a las necesidades especiales del estudiante. Hay dos tipos de adaptaciones. La primera, de acceso Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948.
4: viene Heidi Camilo con este tema. Bueno, abróchense los cinturones. De por sí hay un término hoy en día, se le dice sugar,
2: sí. sugar
4: daddy, sugar mami.
2: Uh -huh. Ah, pues
4: ya yo me lo sé el término. Claro. Yo me lo sé porque si fueran al revés, cuando es la mujer que se busca el hombre joven, es ganado. Ah, te buscaste un sí. ganado o un colágeno.
7: Un colágeno, sí. un el colágeno. colágeno. Pero uh -huh. si te
4: lo buscaste madurito, te buscaste un sugar. Sí. Por eso tiene una característica. Heidi viene a hablar del amor, pero cuando hay diferencia de edad. ¿Es posible tener una relación de pareja con diferencia de edad? De por sí hay una canción famosa de José José, pero 40 claro. y 20.
7: Una canción icónica y muy romántica. Señores, yo hola.
4: me voy a poner en primera fila a escuchar este <risa> tema. Arranca, Señales, eh. Hola,
7: hola, ¿cómo están? <risa> sí, Ana, porque tú sabes que el tema del romanticismo, este tema donde de repente cuarenta y veinte, ay, pero cuántas veces uno no cantó esa canción ay. y se la derretía. Igual, cuarenta y 20, que bueno. Todo el mundo. Y las novelas de por sí te marcaban esa diferencia Ay, de sí. edad entre el príncipe galante, el tipo maduro, eh, bien puesto, rico, con su poderoso, canita y, su canita Ay, y sí. así todo de perfil, tú sabes, muy estoico. Y la muchacha, una damisela en peligro, mucho más joven, inexperta, virginal, y por años nos vendieron la novela y nos la compramos. Um, eso no es importante cuando se quede en la fantasía el problema está en que vamos a aterrizarlo a la realidad las relaciones de pareja como siempre hemos dicho acá se van a basar en compatibilidad en eh, proyectos de pareja y en sistemas de creencias cuando una persona alinea esos tres elementos, la relación de pareja va a funcionar, va a tener conflictos, por supuesto que sí. Como cualquier Pero, otra. Como todo. Y de hecho tiene que tener conflictos. Cuando una pareja, haciendo un paréntesis sana, me dice a mí, no, es que nosotros nunca hemos tenido un sí ni un no, siempre estamos de acuerdo en todo. Hay ah. uno que se tragó al otro. Uh -huh. Hay uno que se anuló como ser humano. Porque si usted con su propio cuerpo, ¿cuántas veces usted no se ha mordido la lengua y los dientes llegaron después que la lengua?, entonces si el cuerpo mismo a veces no se conflictúa Digamos mis dos, dos seres vivos Que se conocieron grandes Entonces vamos a estar claros Cuando hablamos de estas relaciones de pareja Con eh, Marcada diferencia de edad Tenemos que hablar de marcada Diferencia de edad cuando hablamos De 10 años en adelante 10 años o menos um, En la infancia Claro que se da esa Diferencia abismal Pero ya en la vida adulta esas diferencias, vamos a decir, que se pueden minimizar. ¿Por qué? Porque de repente, si yo tengo una persona de 20 y tengo una de 30, de repente la de 20 o está a mitad de la universidad o la está terminando y el de 30, aunque ya la terminó, está elaborando. Es decir, no se llevan tanto okay. en áreas. Ok. De repente ambos quieren hijos, están en las posibilidades de tener hijos, de comprar casa, comprar vehículos, montar un negocio, van creciendo juntos. Pero cuando tú tienes una relación de pareja, versión 40 y 20, donde una de las partes, generalmente el hombre, recordemos que lamentablemente en nuestro país... Como en muchos países, el matrimonio infantil forzado se da entre hombres muy adultos y chicas menores de edad. Por ende, cuando tú ves en consulta una mujer de 40 años, eh, de ciertas características y perfil, tú preguntas cuántos años tiene la pareja y te va a decir que 60 y generalmente a los 40 ya a veces hasta nietos tienen porque tuvieron hijos a muy temprana edad. Así es. Entonces, esa es una realidad. Cuando tenemos esa diferencia, solemos ver que la compatibilidad no se va a dar en gran medida. ¿Por qué? Porque yo con 40 y el otro con 20, o yo con 60 y el otro con 40 hay uno de los dos que ya avanzó en el ciclo de la vida hay uno de los dos que ya está en otro nivel en otra etapa donde posiblemente lo que quiere es estar en su casa mientras que el otro quiere andar de teteo con 20 años Así es. que ese es el tema de los sugar daddy que se buscan a las bendecidas la bendecida mm. quiere estar metida en un teteo en una fiesta a las 3 de la mañana a las 4 de la mañana eh, dándole para abajo pero este hombre de sesenta y pico de años, de 70 y pico, vaya a la primera tres fiestas. A la cuarta fiesta va a haber que a irlo a recoger. Porque no es verdad. Pues mira, no, que si está bien alimentado y hace ejercicio. Sí, pero las células no, no se regeneran. Las células no echan para atrás. Si una célula tiene 60, tiene 60, por mucho que usted la cuide. Si un hígado tiene 65, tiene 65, aunque usted lo cuide mucho. Vamos entendiendo. Entonces, cuando tenemos estas diferencias, esas compatibilidades necesariamente no se van a dar porque no estamos en el mismo ciclo vital. Esta persona y yo estamos abism abismalmente en caminos diferentes, posiblemente... Ya hay una de las partes que tiene hijos y no quiere tener más hijos porque sus hijos ya son adultos o son eh, jóvenes eh, adolescentes y no quiere. Pero imagínate tú entonces bregar con un recién nacido.
4: Así es. Así es. Ah, no.
7: pero eh, eh, tiene ánimo. No es lo mismo abuelear que criar. Exacto. Abuelear y criar son dos términos muy diferentes. No es lo mismo que dos adultos, dos personas de cuarenta y pico de años, deciden tener hijos porque sí, pero están los dos en ese ciclo vital. Están los dos ahí. Pero cuando yo tengo sesenta y la otra tiene cuarenta y quiere tener hijos, y estoy poniendo estas edades... Un poco para que lo puedan ver. Pero cuando el otro tiene 60, que ya crió, a lo mejor tiene nietos, ya está como para estar tranquilo en su casa, que si un fin de semana le da la gana de agarrar un bultico y de agarrar y decir, vámonos carretera adentro. Espérate, que hay que buscar quién va a cuidar el niño, que hay que llevarse la niñera, porque andar con un muchacho es una logística lo que hay que hacer. Así es. Nosotras podemos agarrar y tú, si no tienes compromisos mayores, Emma, en el camino te pare una tienda y compras ropa. Y te fuiste. Así es. Pero cuando tienes hijos, no puedes hacer eso. Así es. Tienes que organizar, que de hecho, más de la mitad de la maleta es del muchacho. Tú lo que llevas son dos pantalones y cinco blusas para cuando te vomiten.
2: Uh -huh.
7: Porque no hay más. Esto por este lado. Si se tiene hijos, una de las partes probablemente va a querer hijos porque no tengo o porque... Quiero marentar, necesito marentar, quiero tener a mis hijos Y el otro va a decir que no O si los tiene, tú sabes que lo vas a tener sola o solo Porque el otro, su capacidad energética de respuesta No va a ser como tú esperas No va a responder en la medida que tú quieres En los sistemas de creencias también hay variaciones Porque de repente... A mí me criaron con un estilo de vida, con un sistema de creencias X Pero el otro, como nació una generación después a la mía Probablemente va a confrontarse con que yo soy un obsoleto uh -huh. Yo soy una queda, Yo no entiendo lo que me están diciendo Porque realmente no le entienden Y es de verdad que no le entienden Nuestra generación, que pasamos de análogos a digitales Vamos a decir que nos va bien. ¿Por qué? Porque tuvimos esa necesidad de eh, movernos, de pasar de un televisor de blanco y negro con un botón a tener ahora un televisor que tú a le hablas y te, y te cambia.
4: Así es. Así Nuestra no
7: generación lo vio. Pero tú pones a una generación como la que tenemos ahora, chicos de 20, de 15, 20 y 20 y de años, a enfrentarse de repente... A ese tipo de tecnología que teníamos en ese momento Y se les va a complicar Porque es como si fuera a involucionar Bueno, pues eso mismo pasa con los sistemas de creencias Y eso lo vemos con los adolescentes y los muchachos de ahora Que el término ganado, eso no se usaba Antes no No se usaba
4: No lo entendíamos
7: no, y todavía uno le dice ahora un ganado. Ok, es eh, que me están hablando de, de gente.
4: De gente, exacto.
7: No es la vaca, porque no se va a imaginar a la vaca. Claro,
4: ¿no? eso es lo que uno se imagina.
7: Porque nos educaron de esta forma, sin hablar del proyecto de vida. De repente, el que tiene 60 ya tiene un camino recorrido, probablemente ya tiene bienes, tiene empresas, hay cierta estabilidad económica, ya un poco lo está cogiendo más variado, pero el otro está empezando el otro tiene mucha fuerza vital para seguir trabajando pero el de setenta y pico ya va pensando en su retiro pero si yo tengo 40 yo estoy en el pleno esplendor de mi productividad laboral a lo mejor pensando en hacer otra maestría un doctorado empezó una empresa y el otro te mira y dice no, yo no me voy a levantar para hacer eso ¿de lunes a viernes de 8 a cuánto? no y va a entrar en esa contraposición sin hablar de los cambios físicos que se presentan, porque de repente el cuerpo empieza a, fa a pasar factura cuando no nos hemos cuidado de manera apropiada cuando no hemos sido responsables en el cuidado de nuestro cuerpo y cuando ya a los 60, 70 años ya yo estoy con la pastillita de la presión usando insulina porque estoy diabético a lo mejor tengo algunos temas de salud un poquito complicados pero el otro quiere andar y tiene la fuerza y la energía para andar, para salir, para brincar, para tener relaciones sexuales tres y cuatro uh -huh, veces a la semana. Uh -huh, uh -huh. Y el otro te dice, no, pero está bien, una semana podemos hacerlo así, pero.
4: La no lo guía. La,
7: pero la siguiente no. La siguiente que damos respiro. Esta semana es verdad que tuvimos relaciones tres veces, cuatro. Pero la semana que viene no puede pedir cuatro porque es que no voy a dar.
4: No, no tengo la fuerza, exacto. No
7: tengo la fuerza. Y entonces ahí viene el contraste con. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo en esta relación? ¿Para qué me está sirviendo esta relación? ¿Qué yo voy a lucrar en esta relación? Uh -huh, uh -huh. Cuando hablo de lucrar, no hablo necesariamente de dinero. Hablo de las ganancias emocionales, de crecer juntos, de esa empatía, de la sostenibilidad. Eso sin hablar de Ana cuando eh, una de las partes tiene hijos que compiten en edad con la pareja. Oh. Mira, hay parejas que lo sobreviven muy bien, que lo llevan muy bien, pero hay parejas que no. Cuando de repente esa hija o ese hijo se confronta y te dice, mamá, pero yo me encontré a fulano en tal sitio, o fulano y yo compartimos todo lo que tiene que ver con nuestra generación. Todo, porque son inclusive de la misma época. O cuando de repente es la hija que se compara con la madrastra. Papi, pero Fulana y yo tenemos la misma edad.
4: Sí, qué fuerte.
7: Fulana y yo oímos la misma
4: música. Vamos a los mismo sitio.
7: Vamos a los mismo sitio. Conocemos las mismas gentes. Porque tú sabes que las generaciones se conocen entre ellas. Conocemos las mismas gentes. Nos gustan las mismas cosas. Fulana lo que parece una hermana mía.
4: Ay, sí. Puerta.
7: Y es de verdad que se, que se lo dicen Eso es cuando es en buena lid y se llevan bien Pero cuando no se
4: llevan bien
7: Y aparece esta hija que dice No, pero fulana lo que es una chapeadora Fulana lo que está chapeando a papi Porque fulano tiene mi misma edad
4: Exacto Siempre se nos van por el tema económico
7: Sí Generalmente por el tema económico porque nos han enseñado que una persona joven con una persona más adulta está buscando la estabilidad económica, que no necesariamente es amor. Mira, sí, hay, hay personas que se enamoran profundamente y sí, eh, quieren establecer una relación de pareja formal, estable con esta persona y crecer y evolucionar. A veces se complica más adelante porque de repente... Cuando pasan los años, 40 y 20 no es nada, pero 40, 60 y 40 tampoco es nada, porque todavía estamos enteritos, pero cuando yo tengo 60, ¿cuánto tiene el otro?
4: Claro, claro, exacto.
7: Yo tengo, yo tengo 60, y ahora mismo, señor, una mujer de 60 años, brinca, salta, da saltos mortales, hace letrellita, ¿por qué no estamos hablando de los 60 años de hace 100 años? Que a los 60 ya se había muerto. Estamos hablando de una mujer de 60 años con muchísimo esplendor sexual porque ya tú sabes que al no haber hijo no haber posibilidad de un embarazo porque ya estamos menopausica ahora quiero yo todos los días. Pero este hombre que tiene yo tengo 60 él tiene 80.
4: No, no, la diferencia ahí es muy marcada.
7: Sí. Estamos hablando de que tiene 80. Ya ahí es muy complicado porque entonces yo voy a anular una parte de mí. Y la voy a tener que anular, por ejemplo, el tema sexual. Voy a tener que reducirlo o buscar otros elementos, como es el tema de la masturbación, de juguetes sexuales, qué sé yo cuánto, porque posiblemente este hombre de 80 años no es verdad que va a poder seguirme el ritmo sexualmente hablando. O en la vida como tal, de repente, ay, yo me quiero ir de viaje y vamos para... ¿Qué te pongo yo? El Peñol, en, Co en Colombia Un viaje simple, bonito Pero que amerita cierta, cierto esfuerzo físico Porque hay que caminar un, un buen trayecto Yo con 60, posiblemente lo hago, bien Pero el que tiene 80 y pico Posiblemente no se le va a hacer tan fácil Y posiblemente no lo pueda hacer Porque ya tiene ciertas edades y hay gente que me va a decir, no, no, hay gente de 80 años que están enterita ¿Y cuánta gente de 80 años te conoce? Exacto. Porque yo tengo a mis tías, que ya planeando un viaje, no, fulana ya no tapa esos trotes, porque tiene 80. Y te estoy hablando de una mujer que se cuida y que todo el tiempo ha sido muy activa físicamente hablando. Pero ya uno sabe que para cierto cane, para cierto coro, para cierta salida... Tía Fulana no puede ir. Porque ya tiene 80. Ya se cansa. Se agota. Entonces, no podemos meterle en el mismo barco que otra de 60. Que tal vez, obviamente, va a tener más aguante. Por ende, puede parecer romántico, puede parecer fantasioso, puede parecer muy chulo. Pero hay que tomar medidas de lugar porque ahora las diferencias no son visibles. Pero de, de, dentro de 10 años, dentro de 15 años. Esas diferencias van a ser extremadamente marcadas y van a ser una amenaza para la relación. Por ende, es importante que las personas tengan muy claro que las parejas no son para el aquí y para el ahora. Las parejas son para un futuro, son para una construcción que se va dando, pero desde, la, desde el hoy con miras al mañana, por eso hablamos de proyecto de vida y los proyectos de vida son a corto, mediano y largo plazo, a corto plazo nos llevamos muy bien, fabuloso todo chilling eh, salimos juntos hay mucho fuego, pero qué va a pasar a mediano plazo cuando o sea, yo quiera hacer actividades o sea, con, o sea, como hijos salidas, emprendimientos y esta persona ya está en una etapa de su vida que ya todo eso lo vivió o a largo plazo cuando es que no va a poder entonces vamos a mirarlo y a extender esa mirada hacia los años venideros no hacia los que tenemos aquí en el, en el diciembre de hoy sino en el diciembre de 15 años
4: excelente, tenemos que hacer una pausa Heidi, pero al retornar seguimos conversando contigo y claro, también abrimos las líneas para que todo aquel que quiera hacerte una pregunta, lo puede hacer. Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
1: Estás en sintonía con CBN Radio.
4: la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida Señores, entre los servicios que ofrecemos en Ocoser tenemos el tratamiento de radioterapia quimioterapia, braquiterapia radiocirugía robotizada miren que tremendo, ¿eh? También contamos con los servicios de psicooncología muy importante y nutrición. Y esto no tiene ningún costo, ¿eh?, para los pacientes. Nosotros llevamos la última tecnología a las clínicas para ofrecer a los dominicanos lo mejor, así que usted no tiene que salir del país para conseguir lo mejor. Si usted quiere mayor información, solo debe llamar aquí en Santo Domingo al 829-547-7878 y en Santiago, 829-724-7878. En
9: Consultando Cocana Cibó, terapia en línea.
4: ¿Sabes lo que es la tripofobia? La tripofobia es el miedo irracional a los agujeros. Y aunque te parezca increíble, afecta a miles de personas. Los tripofóbicos existen y sus vidas discurren entre episodios de intenso asco, miedo y ansiedad que se manifiesta cuando ven burbujas en el café, cuando están ante los agujeros de un queso gruyer o cuando perciben el patrón de una esponja marina, por ejemplo. Hay tripofóbicos a los que el interior de las piñas le inspiran temor, así como la superficie cuajada de semillas de las fresas. Polish abre nueva sucursal en San Isidro.
6: Sí, su puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro. Más información, 809-544-1244. Síguenos Polish RD. Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, Experience and Enjoy. Lactoval presenta Educar en Sexualidad es Amar.
4: Cuando la sociedad y los padres y madres en particular conocen y comprenden el sentido de la educación, para la sexualidad, participan en ella, la promueven y la exigen para sus hijos e hijas Val presentó Educar en sexualidad es amar
9: En Consultando con Cibó Terapia en línea
10: ¿Qué es la depresión? La depresión es una enfermedad mental seria que afecta a muchas personas en todo el mundo Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia, Ana Simón.
4: En Farmacia Los Hidalgos, nos tomamos la atención muy en serio. Estamos junto a ti, cuando y donde nos necesites, con atención experta y personalizada, e implementando las mejores prácticas en cada uno de nuestros procesos, garantizando la integridad de tus medicamentos para que lleguen a tus manos en óptimo estado. Atendemos cada detalle para que puedas atender lo más importante Tu bienestar y el de los que amas Contáctanos al 809-541-4848 O síguenos en Instagram, arroba, farmacias los hidalgos
9: En Consultando con Cocaracivo, terapia en línea
13: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? ya que potencializa las habilidades del estudiante. Si sientes que tu hijo necesita adaptaciones curriculares, haz una cita conmigo que pueda ayudarte. Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948.
4: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simó. Sigue escuchando, consultando
11: con Ana Simón.
4: Teléfono está encendido. La gente quiere hablar con Heidi sobre la diferencia de edad. Heidi ha dicho algo que me causó mucho ruido. No es el diciembre de ahora. Cuando tú te involucras con alguien con una diferencia muy marcada de edad, no es el ahora. Es que tú tienes que pensar en el después. Cuando pasan los años y comienza a pesar el cuerpo, cuando ya hay cosas uh -huh. que no puedes hacer, porque tú puedes tener Toda la buena intención, pero ya tu cuerpo no te lo, no te permite, como como tú como sexóloga dices, uh -huh. tú tienes 80 y tu pareja tiene 60 tú quisieras hacer malabares en una cama,
7: pero ya no, no puedes. Puede. Y es que efectivamente suena romántico el aquí y el ahora del diciembre de ahora, pero que va a pasar en el diciembre de 15 años. Yo recuerdo, Ana, que... Sí me llamaron para una interconsulta de un señor precisamente con 72 años, uh -huh. 72-73, y la esposa como de 50 y pico, casi 60, que ellos querían tener relaciones sexuales, pero que había un problema. Y cuando yo hago la interconsulta, el don es diabético, el don es hipertenso, el don podía responder una vez a la semana, cuanto mucho, ¿A dos. Pero ella, ya tú sabes, con todo el fuego
4: Ella tú sabes Y
7: él, con todo el fuego, pero emocional Porque el cuerpo no le daba Y yo, bueno, don, mire Me dio mucha penita decirle, mire Es que no se va a poder No, pero que sí con pastilla
4: Exacto, Don Busca, búscame la forma
7: Es que, aunque yo lo mande Ya usted viene de donde su cardiólogo Ya usted fue donde es su urologo, No se pueden estar mezclando tantas cosas porque es un problema médico. Vamos a hacer esto. Mucha satisfacción con las manos, con la boca, si el pene responde bien, pero tenga pendiente que el pene no le va a responder cada vez que usted quiera. Así es, es cuando se pueda. Y tuvieron que aceptarlo, Ana, porque no había de otra. No hay una fórmula eh, eh, mágica. Y pueden decir, bueno, pero es que... Eh, con pastillas se puede Ajá Sí Mire, tenga cuidado Porque la gente compra estos estimulantes sexuales en, en, en los semáforos como si, como si fueran aguacate y guayaba Sí, porque lo vendían Señores, pero antes yo me, me acuerdo que llegaba Vendiendo X productos Un aguacate de un lado Y la cajita de pastillas del otro Y yo, ¿al anda? aquí no anda el muerto penco Porque Dios nos quiere mucho esa siempre ha sido mi hipótesis. Pero si su médico no se la indicó y al contrario se la contraindica, no invente, por amor a Dios, que se va a quedar. Así es. Y va a ser un muerto con una sonrisa en la boca, pero bien muerto. Totalmente. Entonces no podemos. Cuando es al revés, cuando decimos, bueno, pero ¿qué pasa cuando la mujer es la que tiene 60 y el hombre 40? Volvemos al mismo tema. Este hombre de 40 posiblemente si no tiene hijos quiere hijos pero esta mujer de 60 ya no puede pero esta mujer de 60 ya quiere tomar las cosas un poco más despacio ya tal vez su mismo deseo sexual no va alineado con el de 40 Aparecen muchas veces las resequedades vaginales aparece el tema de que tu cuerpo no te va a responder como tú quisieras que te responda y lamentablemente tenemos a muchas personas, mujeres principalmente hablando, entrando a salas de cirugías estéticas, uh -huh. no porque ellas quieran, sino para que no me roben el marido. Ay, sí. Ay que eso lo hacen los jóvenes, las jovencitas también lo hacen. Sí, es verdad, las jovencitas también lo hacen. Que es la cultura de la autoestima por bisturí. Y de verdad que a mí me encanta nuestro cirujano plástico que viene acá, porque él le dice a la gente la verdad como sí. es, o sea... No, usted no necesita eso Usted tiene que arreglar esto psicológicamente hablando Para si usted quiere esto, entonces sí se puede Pero no es que una cosa compensa la otra Entonces tenemos mujeres 50, 60, 70 años Que literalmente hasta se deforman Buscando la fuente de la eterna juventud Mi amor, los años pasan y pesan Vivir los años desde la dignidad, desde esa dignidad que me da la experiencia, la sabiduría de la experiencia, es maravilloso. Y yo no le estoy diciendo que usted se tiene que tirar a muerta, jamás ni nunca. No, yo soy la primera que le va a decir, cuide su cuerpo, aliméntese bien, haga ejercicio, póngase sus cremitas, vaya su estética... Póngase, desde su masaje, si usted se quiere, dar un retoquito fabuloso, manita, vamos arriba. Pero, si su intención es entrar a una sala de cirugía para que la vuelvan como cuando usted tenía 20 años, para que el hombre no le sea infiel o no la abandone, usted va a ser una abandonada, traumatizada y operada. Así Porque es. la van a dejar al final y al cabo. Lamento decírtelo, pero cuando tus decisiones de salud dependen de lo que el otro diga o para lo que el otro haga, voy a terminar muy mal.
4: Totalmente, totalmente. Vamos a darle paso a las preguntas eh, del teléfono. Si usted en este momento quiere conversar con la especialista Heidi Camilo, usted solo debe llamar al 809-683-8790, 809-683-8791. Buenos días.
16: Buenos días. Buenos días. Su Hola, Junta. Ah, qué interesante. Sí, quiero hacer una pregunta y qué bueno. Aprovechar que está la doctora Simón y también está el eh, doctor a su lado. Porque la pregunta que quiero hacer es un poco delicada para uh -huh. mi vida. Anoche, por ejemplo, anoche estaba yo escuchando a la doctora Ana Simón. A mí me gusta escucharla de noche porque estoy más tranquila. Es a veces si hay que ver... Oh, eh, Doctora, yo tengo una situación Fíjate, yo soy una persona de Te voy a decir mi edad, de 63 años Ok Mi esposa tiene 62
7: uh -huh. Pero eh,
16: Yo la amo mucho Ella también me ama Pero no vivimos juntos Porque ella vive en los Estados Unidos okay. Ella está haciendo su residencia allá Y mira hace su ciudadanía Ella quiere Que yo me vaya a vivir a Estados Unidos Uh -huh. incluso me está pero yo le digo a ella mi amor, yo yo tengo 63 años eh, tenemos cosas en común, aquí tenemos mat cosas materiales que nos permiten vivir bien aquí en Santo Domingo, por mi trabajo también pero ¿qué pasa? ella no quiere ya venir a Santo Domingo, ella, ella tiene la, la obsesión de que yo me vaya a vivir eh, allá, yo le digo que no entonces eso está la sedando claro. no nuestro sí. matrimonio, porque Ver, quiero tomar una decisión pero yo sé que me va a doler a mí o a ella, incluso yo he pensado en el divorcio por razones de que uno allá y otro aquí no funciona, entonces si ella ella viene cada una vez al año ok, perfectamente pero tiene la idea de quedarse a vivir allá y yo le digo que yo no quiero ir a vivir allá, porque yo tengo mi apartamento, tenemos nuestro apartamento aquí, no es verdad que a esta edad yo voy a vivir arrimado en la casa de nuestro hijo allá entonces ella no entiende eso y lamentablemente a veces yo estoy sopesando tomar una decisión con relación claro. a respecto uh -huh. porque claro. me, yo no quiero que o sea mi salud mi vida son más importantes que un papelito que una residencia y yo tomo en cuenta el clima de allá la edad para una persona establecerse allá si yo fuera joven yo no diría pero en este caso ya y 63 años Creo que cada uno en Estados Unidos yo puedo ir de paseo donde ella, de mis nietos, etcétera pero no vivir me gustaría una opinión suya y la de la doctora Simón que ha sido una gran constructora en mi salud emocional incluso Ay, yo sí. vivo solo en casa y mi sostén psicológico a diario yo soy muy creyente de, de, de personas que han estudiado y que tienen conocimiento del comportamiento humano yo estoy pasando por esa situación y qué bueno que son hembras las dos y sí. científica en sí. el área. Me gustaría escuchar su opinión, doctora.
7: Ay, qué bello, me bello. encanta. Me, por dos cosas, me encanta porque la su edad... Se da la oportunidad de escuchar, de crecer y de validar la formación terapéutica Porque tú sabes, ¿verdad? Que la psicología no, no, era muy, no era muy escuchada antes Por eso, eso por ese lado Con el tema de usted y su pareja, mire, definitivamente eso hay que someterlo a un escrutinio Y a una confrontación con el tema del aquí y del futuro Ahora mismo ella tiene 62, pero vive, según entendí, en la casa de un hijo no está en su en su reino, porque el reino es del hijo. Ahora mismo ella tal vez tiene ánimo para hacer muchas cosas, pero dentro de 10 años va a pesar el tema de estar en un lugar que no me pertenece. Porque ciertamente, aunque los hijos son maravillosos, pero la casa de los hijos no son mi casa. ¿Y qué va a pasar cuando ya yo me quiera retirar y mis hijos hacer su vida? Mis hijos hacer todo lo que quieran con el resto del tiempo. Entonces... Es importante que los dos se confronten al futuro. Ahora mismo ambos tal vez pueden trabajar, usted puede trabajar, ella puede trabajar. Pero ¿qué va a pasar dentro de 10 años? Exacto. ¿Dónde vamos a vivir? ¿De qué vamos a comer? ¿Cuál va a ser nuestro elemento para nuestra vejez? Estar arrimados en la casa de un... y bueno, que usted se lo confronte. Estar en la casa de uno de nuestros hijos porque por mucho que trabajemos, no es verdad que vamos a poder sostener el estilo de vida que es vivir en Estados Unidos solos, porque se necesita dinero. ¿Qué pasaría dentro de 10 años que nuestros hijos se casen, tengan sus propios hijos y demás? ¿Quieres tú arriesgar eso? o oh, realmente estar acá e ir y pasar temporadas en
4: Estados Unidos por pues la gente voy y pasar temporada, o sea, ellos están te trancados la negociación que es lo donde yo debería de ser un poquito más flexible,
7: sí de hecho es importante que ambos, tanto usted como ella, puedan negociar el tema de si me voy una temporada para allá, tú vienes una temporada para acá y nos movemos como que en esos espacios de seis meses aquí, seis meses allá, o como lo quieran combinar, pero cuando la gente se atrinchera en una posición, cierra toda posibilidad de avance. Vamos a salir de esa trinchera, pero ella también tiene que salir, obviamente, de esa trinchera.
4: Tomamos otra llamada. Hola.
12: <risa> Hola. Buen día, buen día para ustedes en cabina.
7: Hola, Hola. gracias.
12: Excelente programa. Gracias. ¿Qué señor? tanto pesa el asunto del dinero cuando hay una pareja que le lleva muchos años a la otra? piensa que por tener una buena posición económica, la pareja más joven, eso puede ayudar mucho a la relación. Entonces, quisiera saber la apreciación de ustedes.
7: El dinero ahora mismo ocupa una posición muy importante en las relaciones de pareja, porque por, si, por un lado yo tengo muy buena posición económica, y soy la persona que tiene más años, y mi pareja tiene menos, en un momento Tal vez no sea, en el inicio, no sea muy visible. Pero va a llegar un momento donde yo que me he fajado, que me he matado para conseguir lo que tengo, si veo que el otro no avanza en esa misma medida, entonces me voy a sentir drenado, chapeado, en uh -huh, buen español. Uh -huh. Y evidentemente, eso va a traer un conflicto.
4: Totalmente.
7: Totalmente. O que de repente yo quiera usar más dinero y tú me lo controles de una manera eh, muy, vamos a decir que muy marcada, y me trates como un muchacho, uh -huh, uh -huh. no, tú no te vas a comprar eso, ¿por qué no? ¿Pero por qué no puedo comprar? Porque yo dije que no. Eso va a traer un conflicto, señores, entonces el tema del dinero va a pesar en todo tipo de relación.
4: Quedan muchas preguntas, pero el tiempo se acabó. Si usted quiere hacer una cita con nuestra querida Heidi Camilo, solo debe llamar al 809-566-0948, 809-566-0948, y también puede escribir al WhatsApp de servicio al cliente, 829 cuatro 0948 Seguirla en las redes sociales como Camilo Heidi, ¿verdad que sí? Sí. Ahí la puede seguir en todas las redes sociales. Será hasta mañana que Consultando regresa con temas interesantes para todos ustedes.
3: Consultando con Ana Sibó por CDN.
1: CDN Radio es noticia. En CDN Radio, un breve informativo.
3: El partido Fuerza del Pueblo propuso a la Junta Central Electoral la creación de una mesa técnica de trabajo ante la inminente sustitución de los escáneres por computadoras portátiles, esto como forma de garantizar transparencia y libre cuestionamiento a la celebración de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del año 2024. En otro orden, las autoridades dominicanas junto a funcionarios de la embajada de los Estados Unidos en República Dominicana incineraron mercancías incautadas por un valor superior a los 200 millones de pesos, lo que generaba competencia desleal a las empresas registradas en el país. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
1: CDN Radio. Información a tu alcance.
14: La NBA está de regreso a su casa y esta semana tenemos para ustedes Este domingo 29 de octubre a las 9 de la noche LeBron James y los Angeles Lakers enfrentan a Sacramento Kings y Diaron Fox El lunes 30 de octubre a las 8 de la noche Los Golden State Warriors enfrentarán a los New Orleans Pelicans No te lo pierdas por CDN
1: Deportes todos los domingos, de 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes, a través de CDN Radio, en La Peña y Trova con Claudio.
16: Aquí estuvo la y por ti.
1: En CDN Radio, la hora, 11 de la mañana. Este programa. Es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría.
2: Madre paso a paso,
6: madre paso a paso, madre paso a paso, contigo día a día.
17: Bienvenidos a este programa Madre Paso a Paso, la universidad para que seamos mejores madres y mejores padres. Yo soy la doctora Cristina Hernández y podrán ver en el día de hoy que al igual que la semana pasada, tanto el doctor Balcácer como la licenciada Nery Esteves están de vacaciones, están con los pies en la arena, bebiendo vasitos con sombrillitas de colores y disfrutando del sol. En el día de hoy tenemos un programa bastante ameno y tengo conmigo a lo quien conducirá el programa conmigo que es el doctor Polonio que estuvo con nosotros también la semana pasada. Bienvenido doctor. ¿cómo Buenos
5: días doctor Hernández un placer poder compartir con las personas que siguen madre paso a paso y que se orientan a través de esta emisora de una educación y con datos de mucho interés y con mucha Fidelidad, O sea, aquí decimos la verdad para orientarlo adecuadamente y de acuerdo a lo que dice la ciencia médica de hoy.
17: De acuerdo, de acuerdo. Muchísimas gracias, doctor. Eh, también para comentarles, la semana pasada eh, yo hablé sobre, antes de, de, de iniciar con el tema médico, yo hablé un poco sobre el tema de nosotros tomarnos un break y respirar. Y encontré una frase que dice lo siguiente, que quería relacionarlo con eso que hablé la semana pasada y respirar. Y encontré una frase que dice lo siguiente, que quería relacionarlo con eso que hablé la semana pasada. Das poco cuando las... Frase que dice lo siguiente, que quería relacionarlo con eso que hablé la semana pasada. Das poco cuando las... Eh, cuando tú realmente, tú puedes comprar cosas materiales a esos seres queridos. Tú puedes...